0: Привет! С вами снова Private Talks, и я, Майя Нелюбина. Проект вернулся с каникул, и у нас новая студия и новые герои. И сегодня у меня в гостях Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что к нам пришли сегодня. И начать я хочу с вопроса про российскую экономику. Что с ней сейчас, и что будет в 2024 году?
1: Российская экономика на сегодняшний момент переживает сложнейший процесс она как бы повисла между прежним своим состоянием, состоянием относительно стабильного, пусть не быстрого, но тем не менее развития, и нынешним состоянием, когда она нащупывает новые точку равновесия, нащупывает вот ту стабильность, которая нам, к сожалению, сегодня всем не хватает. И вот это неустойчивое состояние есть сегодняшнее бытие российской экономики, то, с чем нам приходится жить, с чем нам приходится сталкиваться, мы находимся все в состоянии неопределенности. Мы находимся все в таком полете, который пока не завершился какой-то точкой приземления.
0: А с точки зрения перспектив на 24 й как вы видите?
1: Перспективы 2024 года мне видятся достаточно туманными, поскольку ничего еще не ясно. Российская экономика на сегодняшний момент оказывается под серьезнейшим воздействием огромного числа санкций, рекордного в мировой истории числа санкций, которые против него и санкции постоянно меняются. Где-то возникают вторичные санкции, то есть обращается внимание на определенные процессы, которые в ней протекают, и вроде бы незаметные вещи могут оказать серьезнейшее воздействие на то, что с нами происходит. С другой стороны, российская экономика преобразуется, она трансформируется, она в каких частях упрощается, в каких частях становится другой, и поэтому вот эта вторая неопределенность, то что никто не знает, где закончится эта трансформация, в какую точку мы когда-то придем. Мы перебрасываем досочку, но куда мы придем, мы пока не знаем.
0: Но тем не менее, российская экономика, она не в вакууме, и на нас влияют общие мировые процессы и так называемые экономики дружественных стран. И сейчас есть много факторов, говорящих о том, что экономика Китая, например, замедляется. Как вы считаете, это как-то повлияет на российскую экономику?
1: Да, безусловно, мы всегда были открытой экономикой. На сегодняшний момент, несмотря на движение в сторону такой самоизоляции, мы по-прежнему остаемся открытой экономикой. И Китай, как крупнейший торговый партнер России и партнер, поставляющий нам ну, многие компоненты, товары и услуги, которые сегодня отказываются поставлять западные страны, в этом смысле играет сегодня уникальную роль. И, конечно, замедление китайской экономики будет, на мой взгляд, негативно сказываться на перспективах развития российской экономики. Кстати, вот назвали термин, который, на мой взгляд, очень неаккуратный и не слишком хорошо отражается суть происходящего. Да, вот есть термин «недружественное государство», он записан в распоряжении правительства в нормативном акте, а термин «дружественные страны» у нас нет. Я все-таки склонен считать, что у нас все страны остаются дружественными нам. Есть недружественные государства, возможно, но страны все по-прежнему нам дружественны, поэтому давайте, наверное, исходить из этого.
0: Хорошо, да, я специально сделала кавычки. А, а если говорить о мировой экономике? Мировой долг растет, есть риски рецессии. Как вы оцениваете состояние мировой экономики сейчас?
1: Да, мировая экономика сегодня находится в очень интересной точке своего развития. Мы действительно выскочили из пандемии. В общем-то, не так давно. Пандемия была уникальным моментом за последние, ну скажем, столетия наверное, развития, когда в ней экономические риски погрузили в мировую цивилизацию в вот такое состояние полупрострации. Сегодня, когда мы действительно расклебываем многие последствия этой пандемии, ведь не секрет, что долг государственный долг стран вырос сначала в период глобального финансового кризиса, и после него. Это был огромный Пандемия. такой импульс для прироста долга. А второй импульс был в пандемию, когда многие страны пытались поддержать существование своих потребителей на том же самом уровне, на котором они были до вот этого самого тяжелого за последнее время кризиса. И это, конечно, стоило увеличения громадного увеличения государственного долга. Достаточно сказать, что на сегодняшний момент в соотношении с мировым ВВП, в соотношении с размером мировой экономики этот долг больше чем после окончания Второй мировой войны, самого ужасного военного конфликта на памяти живущих поколений. Поэтому сегодня, конечно, и с точки зрения государственного долга, и с точки зрения инфляции, по инфляции мы тоже пожинаем плоды в каком-то смысле вот этой денежной политики, неаккуратной, проводившейся многими странами в последние годы. Вот в пандемию она опять же достигла пика, и после этого многие страны переживают... Ну, если мне кто-то сказал, что в Европе и США будет инфляция, инфляция 10%, я бы, конечно, очень сильно удивился, если бы мне сказали об этом несколько лет назад. Но, к сожалению, это тоже факт, и приходится с этим жить. Другое дело, правда, что инфляция и государственный долг – это вещь взаимопогашаемая. государство очень часто делают так, ну, по крайней мере, в человеческой истории они часто довольно так делали, когда пытались инфлировать огромные возникшие долги. И это часто удавалось, кстати. В мировой истории многократно мы наблюдали, особенно в периоды войн, потрясений, долги, они уменьшались в реальном выражении, хотя, может быть, продолжали галопировать в номинале. Сегодня вполне возможно, что долги где-то и уменьшаются в реальном выражении. Но вот есть, например, такая страна, как Япония, которую я очень люблю вот наблюдать как такой вот отдельный кейс мировой экономики. Там государственный долг пребывает на уровне 250% ВВП, то есть это 2,5 размера экономики. Это колоссальный долг, вот ничего близкого в мире к этому не приближается. И вот это еще раз показывает, что если этот долг очень большой, то его не уменьшить, вот уменьшить простыми способами скорее всего не удается, но японская экономика продолжает существование, и это такой тоже интересный феномен, который мы будем наблюдать.
0: А что, вы думаете, будет с японской экономикой? Какое может это быть развитие достаточно событий? Это специфичная
1: страна с точки зрения того, где размещен долг. В основном это внутренние инвесторы. Это страна, которая переживает сложный демографический период, как, наверное, все мы будем в скором времени переживать. Ну, просто, по сути, Япония первая вступила в период вот этой... Очень взрослого э, Старения, да, и такой вековой стагнации, как многие экономисты это называют, когда вы сегодня-завтра, ваш валовый продукт, он просто не прирастает. Вы живете с тем же самым состоянием экономики, которое было вчера количественно, да. Но если у вас не растет население, это означает, что вы не беднеете при этом. Никто из граждан не начинает начинает жить ну, сильно хуже. Поэтому вполне возможно, если мы имеем в виду демографические перспективы человечества, когда-то и Африка перестанет расти, наверное, когда вырастет доход в этой части света. Но вот тогда мы будем наблюдать совершенно другую экономику. Есть экономисты, которые задаются вопросом, вообще, возможно ли капитализм при нерастущем населении? Это отдельный вопрос, и нам на него тоже предстоит дать ответ.
0: И давайте здесь вернемся к экономике России и поговорим про российский рынок труда. Сложилась уникальная ситуация сейчас, когда зарплаты растут быстрее, чем экономика. И это во многом связано с кадровым голодом, который сейчас испытывает страна. Вот ваше отношение к этой ситуации и что будет дальше?
1: Это действительно очень сложная проблема российской экономики, которая существовала на самом деле до последних событий, если взять опросы предпринимательные, скажем, десятилетней давности, один из первых пунктов, вот, занимавших первые места в этих опросах проблемных, всегда была нехватка квалифицированного персонала. То есть этот э, феномен он присутствовал всегда. Российская экономика с точки зрения труда, она достаточно специфична. Регулирование, которое последние годы осуществлялось, оно, по сути, препятствует возникновению такой вот безработицы. Э, у нас безработица всегда была относительно низкой, и регионы, и федеральное правительство следило за тем, чтобы она не становилась больше. А это означает, что если предприятию нужно нанимать сотрудников, то ему просто некуда пойти, он выходит на рынок труда, а свободных людей, которых можно, в принципе, нанять, нету. И вот эта ситуация, она довольно негативно сказывается на динамике экономики. Да? Потому что если где-то потребовался труд, то этот труд перемещать, кроме как там, серьезными административными усилиями, довольно сложно. Достаточно сказать, что предприятия военно промышленного комплекса, которым потребовались новые кадры, они, по сути, получили новые административные рычаги влиять на тот персонал, который находится внутри, то есть персонал уже занятый и персонал, который находится вовне. Но при этом рыночная экономика работает и по-прежнему приходится повышать заработные платы, и в ряде случаев, говорят, это повышение весьма значительно. Но ну, а кроме того, нужно понимать, что если вы кого-то хотите нанять за большие деньги, Деньги вы должны платить больше и тем, кто у вас уже занят. То есть это не просто вы нанимаете человека снаружи, вы еще должны заплатить больше тем, кто,
0: да, что кто у вас не работает
1: внутри. А, соответственно, если большое повышение, серьезный импульс такой зарплатный идет в одной части экономики, то это сказывается и на остальных отраслях, потому что вам нужно удерживать персонал, чтобы он не перебежал туда, куда, э -э -э, куда бы вам не хотелось, чтобы он от вас ушел. И вот эта борьба за человека, борьба за рабочую силу, она, в принципе, на самом деле, может быть и позитивным фактором для развития российской экономики, потому что э, то, что люди э, получают больше, это означает, что они предъявляют спрос, это означает, что они становятся ну, как вот более осознанными и важными для страны потребителями. Это означает, что они и на рабочем месте тоже могут требовать своего. И баланс между трудом и капиталом в этом смысле вполне возможно нужно чуть-чуть подстроить в России в сторону труда, чтобы работники имели больше и голоса, права голоса, и чтобы они получали большие доходы. Я думаю, что Бедность значительных слоев населения в России, она в том числе связана и с вот таким подавленным положением труда в ряде отраслей и в ряде регионов.
0: Но в то же время это ну, растущая зарплата это и проинфляционный фактор в какой-то степени?
1: Несомненно, это проинфляционный фактор, это один из проинфляционных факторов, но думаю, что на текущий момент, скажем так, не самый важный. Угу. Это накладывается и на там, валютный фактор, который, на мой взгляд, играет гораздо более серьезную роль в текущей инфляции, и на другие вещи, например, бюджетные расходы, которые тоже могут вызывать инфляционные ожидания, что люди ожидают повышения цен. Кроме того, только что появился проект бюджета на э, следующий год, и в нем тоже прирост тарифов, например. Я заклинал, чтобы тарифы не повышались, чтобы не мешать предприятиям перемещать капитал, чтобы предприятия были, чувствовали себя более-менее комфортно в нынешних условиях. Им, в общем-то, не очень хорошо, не очень просто. Но, тем не менее, было принято решение опережающего повышения тарифов. То есть тарифы в следующем году вырастут быстрее, чем инфляция. На мой взгляд, это очень плохо.
0: Вы имеете в виду тарифы на электроэнергию? Да, регулируемые
1: тарифы, которые восстанавливаются государством.
0: У вас была очень разнообразная карьера. Вы работали и в Министерстве финансов, и в инвестбанке Морган Стэнли, и в правительстве, и сейчас в университете. Вы были свидетелем очень большого уже количества кризисов в вашей карьере. Я имею в виду, что именно финансовых кризисов, которые случались в России. Какие уроки вы для себя или, может быть, для кого-то другого можете вынести из них?
1: Ну, для себя это руки, <смех>, которые человек извлекает, это, наверное, не так легко вербализовать. Они выглядят всякий раз довольно сложно. Есть такое высказывание, говорят, что генералы всегда воюют в последнюю войну, и к новой войне оказываются не готовы. То же самое происходит, на мой взгляд, во многом и с финансовыми кризисами, поскольку они всякий раз появляются неожиданно и затрагивают совершенно новый аспект человеческой деятельности. И это еще накладывается здесь на Россию, поскольку мы живем в России, а тут вообще может быть все что угодно. Поэтому подготовиться в полной мере к кризису, наверное, невозможно с точки зрения того, чтобы подстелить соломки. Но нужно быть готовым к кризису с точки зрения гибкости мышления, с точки зрения способности реагировать, с точки зрения ну, вот, развития своего понимания происходящего. Вот это то, единственное, что мы можем сделать, антихрупкость в словах Насима Талеба. Вот мы должны развивать свою собственную антихрупкость для того, чтобы противостоять будущим кризисам, которые, несомненно, будут.
0: Хотела еще уточняющий вопрос про вашу карьеру в Министерстве финансов спросить. У нас было интервью с Сергеем Дубининым, который был главой ЦБ в момент дефолта. И он говорил, что для него самое сложное было признать, что дефолт неизбежен. А для вас вот в тот момент что было самым сложным?
1: Для меня было самым сложным в этот момент, ну, понять малость свою собственную на фоне тех тектонических событий, которые происходили. Это был, наверное, такой, если трагический переломный какой-то момент. какой-то смысле момент развития российской экономики. Вы знаете, Сергей Дубинин, конечно, смотрел на него совершенно другими глазами. Глазами человека, принимавшего решения, глазами человека, от которого многое зависело. Для него, наверное, нависший над ним рок был важнее. А для меня роком была не только сама экономическая ситуация, но и те решения, которые тогда были приняты. И э, я, наверное, навсегда это запомнил, что ты можешь быть там тысячу раз честным, профессиональным э, и принимать правильные с твоей точки зрения решения, но э, то, что сделают сверху люди, которые принимают вот, политические ходы, делают и принимают политические решения, могут опровергнуть то, что долгое время делал, и развернуть это в обратную сторону. Просто из плюса опустить в минус, вот для меня это было, наверное, таким серьезным, шокирующим моментом, хотя, в общем и целом, 98 год перевернул ситуацию, и оказалось, что это больше в каком смысле позитивное явление для российской экономики, которая после этого 10 лет непрерывно росла. И такого периода ни в новой российской, ни в советской истории, ни в империи, империи российской тоже никогда не было.
0: ЦБ говорит, что не таргетирует курс рубля, но, тем не менее, какие-то меры предпринимаются. Как вы считаете, какие меры будут предприниматься дальше, и что будут делать власти, чтобы эту ситуацию это нивелировать? Это хороший вопрос,
1: но в нем много неформального. В вопросе это тоже звучит. ЦБ действительно не предпринимает никаких усилий, формально для того, чтобы влиять на курс рубля к доллару или евро. И более того, я скажу вам, что у них и нет такой возможности, поскольку валютные резервы, с помощью которых можно проводить интервенции, как непосредственно влиять на вот эти курсовые соотношения, валютные резервы, как известно, Банка России заморожены, и что с ним будет, пока непонятно. Так что Банк России может действовать гораздо более ограниченным числом инструментов. Он может продавать юань но как курс Доллара, на курс доллара сказывается продажа юаня, это еще тоже предстоит посмотреть, я бы изучил этот вопрос поподробнее, возможно такие работы тоже появятся. А что касается процентной ставки, которая Центральный банк обычно влияет и на темпы инфляции, естественно, если вы меняете свою ключевую ставку, вы изменяете относительно привлекательность валюты, повышая ключевую ставку, вы повышаете привлекательность рубля. Да, одновременно, потому что можно
0: на депозит положить под высокую но ставку.
1: все-таки в, в нынешних условиях, и сам Центральный банк это признает, трансмиссионные механизмы достаточно сильно изменились, и процентная ставка не играет такой вот сильной роли на рынках обмена рубля на доллар или евро. Вот с этим приходится жить. Я не верю в то, что мы двинемся обратно в точ с точки зрения укрепления рубля. Наверное, укреп период укрепления рубля закончен. Но вот э каким образом будут меняться курсовые соотношения, будет зависеть от слишком большого числа факторов, часть из которых нами ненаблюдаема. Например, мы не знаем, сколько валютной выручка оседает, например, в резервном банке Индии в форме рупий, которые, как говорят, так сложно конвертировать в а, свободно конвертируемую валюту. Поэтому а, Вот в этом состоянии неопределенности мы продолжаем наблюдать и верить, что, а, ну, по крайней мере, такого резкого обвала курса рубля не, а, не случится, и что правительство с центральным банком удержит ситуацию под контролем но с помощью вот тех мягких мер, на которые они сегодня с склонны идти. Жестких мер, конечно, видеть совершенно не хочется в этой связи, а бояться, бояться.
0: А что вы думаете насчет предложения министра экономического развития Решетникова о создании по китайской модели некой мембраны между внутренним и внешним курсом рубля?
1: Мне это предложение категорически не нравится, я бы не рекомендовал правительству идти этим путем. Вообще, вот ссылки на китайский опыт. Китай идет совершенно иным путем развития своей экономики. Он от такой вот экономики советского типа постепенно либерализовывал финансовую систему, и вот этот... Курс юаня, который существует отдельно для офшорного рынка, отдельно внутренний юань – это система, который, возвращение которой для России будет означать громадный шаг назад по сравнению с тем прогрессом, который мы проделали за последние годы. Это будет возвращение, ну, по сути, в период 30-летней давности. Особенно в нынешних условиях – это абсолютно шаг с непредсказуемыми последствиями. И я бы, еще раз повторю, категорически не рекомендовал бы делать это.
0: Еще хотела вас спросить про цифровой рубль. У меня мама позвонила, мне говорит: моя, что делают, что делать? Надо ни в коем случае вот этот цифровой рубль э, не брать, ничего. Я говорю, мама, его невозможно взять. Вот э, как бы вы ответили моей маме про цифровой рубль?
1: Ну, я бы ответил достаточно просто. Это, опять же, некая технологическая новинка, которая пока непонятна зачем. Никто не понимает, ни Центральный банк толком не понимает, зачем она ему нужна. Ни коммерческие банки, которым придется жить с этим, необычные граждане, как в том примере, который вы приводите. Это, может быть, тоже интересная технологическая штучка, которая имеет определенное будущее, но до этого будущего еще надо дожить. Люди пока не понимают, зачем цифровой рубль, он им не нужен. И э, пока люди этого не поймут, никакие ухищрения, никакие действия регулятора не, не втюхают им, извините за простонародное слово, э, этот новый феномен. А что такое цифровой рубль, достаточно легко понять, если представить себе, что у вас в бумажнике лежит не наличность. Наличность – это обязательство оценарий, Центрального банка. А то же самое э, у вас есть в телефоне. Вы из телефона тратите деньги, и эти деньги точно так же являются обязательством непосредственно Центрального банка. Ну, технологически немножко другое решение того же самого феномена, который мы именуем деньгами, который составляет, ну, наверное, одно из самых сложных явлений в э, человеческой жизни. Надо цифрового рубля еще надо дожить.
0: Ну, кто-то боится, что денежная масса может увеличиться.
1: Нет, денежная масса как раз будет сокращаться, поскольку все-таки в современном мире 90% денег, которые обращаются в систему, это деньги, которые делают коммерческие банки. Если центральный банк берет на себя эту функцию делать деньги, тогда денег в системе станет заметно меньше. И коммерческие банки – это есть те щупальца рыночной экономики, которые позволяют понять, куда должны двигаться потоки вновь имитированных ресурсов, где они должны возникать. Центральный банк такого не умеет. Центральный банк, такой компетенции у него нет. Вот еще один способ расчетов. Давайте к нему относиться пока спокойно. Я не вижу в нем ничего такого трагического, чтобы нам было нужно его бояться.
0: Теперь давайте поговорим про инфляцию. Дешевый рубль и дорогой доллар – это проинфляционные факторы, и ЦБ последовательно поднимает ставку. Какие последствия могут быть у этой политики, и что будет дальше?
1: Я уже сказал, что трансмиссия решений Центрального банка в экономику достаточно сильно изменилась в последнее время, и простым изменением ключевой ставки Центральный банк уже, наверное, влияет на темпы инфляции несколько иначе, чем это происходило, ну, скажем, несколько лет назад. И это сегодня и составляет мое значительное опасение, потому что для того, чтобы загнать инфляцию обратно в целевой коридор, может потребоваться сильное повышение процентной ставки. А как это скажется на экономике, вот это большой отдельный вопрос. Мы хорошо прошли 2022 год и там, часть 2023 во многом благодаря тому, что в российской экономике были применены ну, сознательно или нет, некие стимулирующие меры. Во-первых, стимулировалась экономика за счет бюджетного импульса, бюджетные средства. В четвертом квартале, особенно предыдущего года, 22 -го, и первом квартале нынешнего, 23 этот бюджетный импульс оказал серьезное воздействие на то, как чувствовали себя экономические агенты. И Центральный банк, в свою очередь, держал ставку на том уровне, который, ну, в общем, обеспечивал достаточно комфортное кредитование и существование субъектов экономики, которые заимствуют по рыночным ставкам. Вот этого больше нет. Сегодня Центральный банк, борясь с растущим инфляционным фоном, борясь с растущими инфляционными ожиданиями, взвинтил, резко взвинтил ставку, и это взвинтивание ставки может дорого обойтись экономическим процессом, может дорого обойтись нормальным обычным заемщиком. Вот это то, что сегодня настораживает Особенно, если иметь в виду, что одновременно Министерство финансов тоже зажало расходы на уровне... Вот ниже, чем это было даже в прошлом году, и поэтому вот это одновременное снятие стимулов как по линии стимулов в кавычках, по линии монетарной политики, по, ли, по линии бюджетной политики, вот это одновременное снятие стимулов может серьезно сказаться на перспективах экономики, ну, по крайней мере, сезонных ближе к концу этого года.
0: А на какие отрасли это может сильнее всего повлиять?
1: Это, в первую очередь, конечно, влияет на те отрасли, которые вынуждены пользоваться заемными средствами активно. Это те отрасли, которым для осуществление производственного цикла. Постоянно требуются оборотные средства. Это те отрасли, которые в сегодняшних условиях осуществляют инвестиции. То есть вкладывают деньги в реструктуризацию производства, переливают куда-то капитал. И поэтому сложнее всего, конечно, приходится не к каким-то вот разветвленным холдингам, у которого могут передвигать средства из одной части своих империй в другие. Это не к тем с субъектом экономики, которые умеют и знают, как организовать льготный режим кредитования, вот, например, у нас ипотечное сохраняется кредитование, льготное в части жилищного строительства, вот эти субъекты экономики им будет относительно легче. А вот малому среднему бизнесу, особенно производственному, особенно неэкспортному, им придется, конечно, в условиях высокого процента тяжелее, чем остальной экономики. Это, кстати, очень плохо, поскольку это мешает трансформации формации, э, реструктуризации, переток капитала в правильном направлении, что бы э, очень не помешало нам в нынешней ситуации.
0: Ну, то есть немножко зажатие такое между проблемой инфляции и проблемой там, сохранения какого да, это всегда баланс, экономики.
1: который центральный банк должен выдерживать между экономическим э, развитием. Вот те центральные банки, которые говорят, что их экономическое развитие не волнует, скорее всего, лукавят. Uh -huh. Все-таки центральные банки не могут думать только об инфляции. Они должны э, ну задним умом хотя бы но, <свят> подразумевать, что экономическое развитие тоже важно. Э, вот Этот баланс всегда должен выдерживаться. и Банк России, на мой взгляд, его в общем и целом выдерживал последние годы. Но нынешняя ситуация в этом смысле уникальна. Она уникальна, потому Тому, что воздействие процентной ставки уже не то, которое было раньше. Поэтому требуется, на мой взгляд, двойная осторожность вот в этом э, тонком балансе между инфляцией и процентной ставкой.
0: Можем мы как-то отрасли какие-то конкретные назвать. Я почему задаю такой более конкретный вопрос, потому что нас смотрят в том числе и инвесторы, которые смотрят на показатели компании. То есть вот на кого это может... Ну, на инвесторы какие отрасли конкретные...
1: не на отрасли смотрят, но ну, они а на конкретные, на конкретные
0: комп... компании. Да, но все равно, если отрасль себя чувствует не очень, да, то как бы...
1: Знаете, в разных отраслях, насколько я знаю, все-таки есть разные истории. Да? Вот если отрасль, ну, допустим, нефтегазовая отрасль, вот ей кредитование, ну, наверное, важно тоже, но не очень не так сильно, поскольку свободная выручка у этих компаний присутствует, рентабельность у них высокая и от кредитования от рыночных ставок они зависят не так. Второй пример, который я привел, тоже не очень сильная зависимость, это жилая застройка, это вот застройщики, которые продолжают строить и продавать жилье по ипотечным кредитом, и эта ипотека субсидируется за счет налогоплательщика. Это второй пример. отраслей, которые относительно не больно, когда происходит...
0: Но я так понимаю, что устройки все равно есть, в истории с тем, что они Конечно. заемные средства берут Конечно. очень много у банка, и для них ставка тоже не да, В
1: общем и целом, строительный комплекс особенно в части вот, производственной стройки и так далее. Кстати, инфраструктурное строительство сейчас э, тоже достаточно э, важно для э, экономического развития. Э, стройка очень сильно зависит от, от кредитного цикла, но я говорю о, об относительном. Uh -huh. от, от тех, кто относительно хорошо себя чувствует. Это в первую очередь экспортеры и э, те, кто находится в льготной зоне. Я думаю... Думаю, что в льготной зоне финансирования сегодня находятся предприятия, которые действуют по оборонному заказу, у них идет постоянный э, приток средств бюджетных, да, и э, авансы в том числе бюджетные поступали, в том числе в начале года. И вот э, отрасли, э, находящиеся вот в зоне действия льготных процентных ставок. Центральному банку кстати, кстати, вот очень не нравится э, действия льготных ставок. А есть э, не, э, скажем так, не холдинги, не крупный бизнес, который там разветвленный, не имеющий экспортной составляющей, вот относительно низкорентабельный. Но ну, инвесторы это знают и без меня, что кому больнее всего от роста процентной ставки.
0: и теперь хочется перейти на сбережения. Вот в чем тогда хранить свои сбережения, когда вот Такая непонятная ситуация.
1: Мало того, что ситуация непонятна, еще и инструмент стало значительно меньше в нынешних условиях. И это действительно достаточно сложный вопрос, поскольку раньше был в, в арсенале инвестора, ну по крайней мере валютный вклад. Можно было разместить валютный вклад в одном из надежных коммерческих банков. На сегодняшний момент мы даже такого не можем без ущерба, потому что банки, как вы знаете, вводят и комиссии за прием валюты иностранной, и процент, по большому счету, не очень хотят платить, потому что регуляторные условия таковы, потому что нельзя, по мнению регуляторов, чтобы в стране обращалась иностранная валюта. Мне кажется, что это неправильно, что это довольно серьезная ошибка, но что уж тут поделаешь. И это тоже болезненная, болезненная ситуация. И то, что остается сегодня инвестор, это довольно узкий круг по сравнению с предыдущим состоянием жизни инструментария. Это внутренние акции, это внутренние инструменты с фиксированным доходом облигации, в первую очередь. Это внутренние такие вот ПИФы. И подобные тому инструменты это доверительное управление, в конце концов, можно деньги отдавать доверительное управление, но это любимая российским инвесторам недвижимость. Я еще один элемент хочу здесь указать, может быть, не все это осознают, что та долларовая купюра, которая лежала у кого-то под подушкой, она уже не 100 долларов стала купюра, а, допустим, 91 доллар. Не осталось реального наполнения вот этой самой купюры в силу той высокой инфляции, которая присутствовала в Соединенных Штатах Америки вот в предыдущие годы. И наличные денежные сбережения, они, конечно, могут дорожать, но высокая инфляция их тоже потихонечку, высокая инфляция в данном случае за рубежом их потихонечку подъедает. Поэтому хранение наличной валюты в матрасах да, или где-то в тумбочках, это, наверное, не самый удачный вид сбережения на сегодняшний момент. Это действительно такая серьезная проблема, я сам над ней мучаюсь и боюсь, что такого хорошего ответа нет ни у кого.
0: Ну а как вы для себя эту дилемму решили?
1: Знаете, я <смех> решаю ее в основном короткими перебежками, да, между вот как только повышается процентная ставка, я чего-то там кладу в, э, да, в инструменты с фиксированным доходом, не обязательно на депозит, да, может быть, в какие-то другие инструменты.
0: А в акции вы считаете, что слишком рискованным?
1: Э, у меня есть определенный портфель акций, но вот что-то я смотрю на него, мне акции – это все-таки прибыльность предприятий. Вот сейчас угадать, понять, какие предприятия будут прибыльными, какие предприятия будут платить дивиденды – это такая серьезная лотерея, и, возможно, там, я свой портфель буду увеличивать, но не очень сильно, потому что во времена таких высоких рисков без ну, такой светлой перспективы я, наверное, если буду наращивать портфель, то такими небольшими порциями и в очень селективно выбранные инструменты у меня нет такой серьезной веры в прирост индекса в последнее время. Тем более, что, вы понимаете, если раньше это был вот, российский рынок, это был рынок, где действовали разные игроки, с разными там, горизонтами, интересами, были иностранные инвесторы, нерезиденты, которые здесь оперировали, были институциональные инвесторы, то сейчас этот рынок во многом доминирует с такими же инвесторами, как я. То есть это розница. Розничные инвесторы, частные инвесторы торгуют между собой. И такой рынок, он обладает совершенно специфическими характеристиками. Да, вот эти инвесторы иные по сравнению с институциональными инвесторами. Они иначе торгуют, они иначе двигают рынок. И Уход не резидентов тоже, на мой взгляд, сказался достаточно серьезно на э, перспективах российского рынка. Поэтому вот сейчас, если смотреть на общие перспективы, уж, э, простите, да, то нужно, наверное, брать во внимание и э, российскую экономику, и то, какие инвесторы могут выйти завтра на биржу, какие инвесторы понесут туда деньги. Вот если э, российская экономика не будет динамично развиваться, если розничного инвестора будут продолжать отпугивать от э, фондового рынка там, различными, в том числе, действиями из разряда экономической политики или надуманными совершенно ограничениями вроде введения там, новых критериев по э, так называемым квалифицированным инвесторам, если вот это все будет продолжаться, то мы, конечно, роста рынка не дождемся.
0: Да, но тем не менее мы видим, что за последний год... Более чем на 40% вырос ну,
1: рынок. Вы понимаете, это для тех, кто вошел в рынок вот, ровно в этой самой точке. А людей, которые сидели в рынке, допустим, на конец 2021 года, посчитайте сколько. Да. Здесь должно быть такое рыночное чутье, оно ну, не у такого большого количества людей присутствует. Эти люди, конечно, обыгрывают всех остальных, но то, то не всегда.
0: Да, это правда. А вы лично как акции вот, в свой портфель выбираете? По каким критериям?
1: Ну, если я сейчас буду рассказывать, что я строю модель диверсифицированного портфеля, да, что я ее рассчитываю, конечно, все это не так. Я исхожу из своих представлений о том, куда будет двигаться экономика, какие новости на ней, ну, в какую сторону скажутся, да. Вот скорее я исхожу из вот такого пикин, ту, ту или иную акцию, которая мне нравится по тем или иным причинам. Кроме того, мне нравятся определенные имена. Я понимаю, что за ними стоит, и вот эти имена мне тоже... Но,
0: если вам Не сложно назовите,
1: Не скажу. Это личное, скажем так. Хорошо. Хорошо, ну хотя бы отрасли давайте. Ну, отрасли могут быть самые разные, да, это отрасли. Я, я, вот, я не инвестирую практически в государственные компании. Я пытаюсь избегать, ну, скажем так, каких вот слишком очевидных имен, да, вот которые там на слуху, да, может быть там, если не второй, то полуторный шелон, да, где-нибудь и что-то такое, где я понимаю качество менеджмента, качество менеджмента и наличие определенной экономической перспективы, что тоже в общем, в нынешних условиях очень важно.
0: Угу. Хорошо, спасибо. А еще такой интересный феномен, который мы заметили за прошлый год, это покупка золота. Очень многие люди сейчас скупают золотые слитки, то они заканчиваются в банках, то снова они есть. Вы вот этот способ инвестирования как оцениваете?
1: Для меня это скорее, знаете, противоестественный способ инвестирования, я бы так сказал, да, потому что золото, с моей точки зрения, это, ну, очень психологический актив, да, это такое наследие прошлого, денежной системы человечества, да, это определенный технологический металл. Золото, ну, с моей точки зрения, такой больше спекулятивный инструмент, который не создает поток собственного дохода. Я все-таки пытаюсь ориентироваться на те активы, которые создают поток дохода, которые понятны. Да? Золото может гулять в разные стороны в зависимости от самых разных рыночных факторов, но при этом само все золото поток дохода не создает, ровно поэтому я не любитель золота. Уж извините.
0: Да, но тем не менее, в какие-то кризисные периоды оно Да, какие-то кризисные активы. периоды
1: оно может спасать. И оно спасает сейчас Банк России, у которого э, золотой запас э, значительный, который возрос, да, и может помогать отдельным инвесторам. Но еще раз говорю, мне кажется, это немножко противоестественно вкладывать в то, что не создает поток дохода.
0: Ну, тут не могу и не спросить, раз я уже про золото спросила, а что насчет биткоина?
1: Знаете, есть такое высказывание, его, по-моему, применяли в отношении скорее не биткоина, а блокчейна. Ну, вещи-то очень близкие, да, что блокчейн – это решение, которое ищет свою проблему. Вот биткоин – это тоже решение, которое в значительной степени еще ищет свою проблему и не нашло. Тоже очень психологический актив, он очень точно, мне кажется, попал во время с точки зрения технологии, с точки зрения того, что востребовано людьми, это, ну, в каком смысле это либеральный инструмент, да? даже либертарианский, поскольку он помогает обходить вот эти... Жесткие бюджет, капитальные ограничения. И валютные ограничения. И не случайно э, биткоин имел такое, э, такую популярность в Китае, как средство вот, расчетов. И, сейчас
0: в Турции это дико популярно из-за инфляции. В
1: например. Турции это тоже следствие того, той э, ужасной экономической политики, которую правительство и Центральный банк Турции ввели в последнее время. Ну, конечно, это такая национальная специфика там присутствует. Но ну, и в России тоже мне кажется, что биткоин это сейчас. Э, Час неожиданно стал способом расчета, поскольку нормальные в современном мире способы расчетов для нас, к сожалению, прекратили свое существование. Ровно поэтому вот это, ну, с моей точки зрения, тот инструмент, который должен быть в мире чтобы не зарывались регуляторы, чтобы они не душили людей, чтобы они не принуждали их к определенному поведению с помощью своей жесткой политики. Вот этот инструмент должен быть, но, опять же, как инвестиционный инструмент, я бы сказал, что скорее это инструмент спекулятивного свойства, и вообще все это семейство а криптовалютное. Это важная, интересная технологическая штучка – это может быть хороший э, актив для спекулятивной игры. Но вот, э, честно говоря, мне ближе к сердцу ну, более понятные истории, нежели вот это... Но, -сюда
0: -сюда. но вы сами уже немножко, все равно покупали криптовалюту? Нет, нет. нет. Еще не криптовалют. нет не пользовались вот этими. Нет,
1: сегодня. я пока этим не пользовался, хотя, ну, кто знает, да, может быть, и, скорее, может быть, даже в расчетных целях, потому что это действительно придумано не как инвестиционный инструмент, придумано как нечто другое, вот как расчетно-платежная смарт-контрактная вселенная. Это действительно, очень интересный феномен. Я, как экономист, не могу этого не признавать, но это немножко другая история. Вот, то, что мы с вами обсуждаем.
0: Вы много читаете, вы долго очень в университете преподаете, но какие знания ваши вы используете в вашей личной жизни с точки зрения финансов?
1: Ну, вы знаете, это такая сложная материя, мне кажется, что люди, которые обладают особыми экономическими или финансовыми знаниями профессиональными, они, как правило, в частной инвестиционной жизни ведут себя проще простого. И часто мир же богатый и разнообразен, мир богатый и разнообразен, поэтому он опровергает наши самые лучшие идеи. И ровно поэтому мы, вот экономисты, представляют собой из себя не самых лучших инвесторов из всех возможных. Для этого, вот, я всегда говорю, наверное, нужны какие-то другие таланты, нужно э, любить деньги. Это очень важное свойство. А мы как-то вот под другую что-то
0: Ну, может быть, какие-то простые принципы, которыми вы пользуетесь?
1: Простые принципы, мне кажется, довольно хорошо прописаны в художественной литературе, И для этого ну, нам надо читать много. Для того, чтобы эти простые принципы... Мне вот вспоминается из моего любимого писателя Томаса Манна. У него есть книжка Буденброки «Блестящая совершенно вещь», «Семейная сага». И там, в частности, описывается принцип который в этой семье передавался из поколения в поколение что вы засыпая не должны думать с тревогой о той инвестиции которую вы сделали вот это мне кажется довольно сильный инвестиционный принцип которого наверное, надо придерживаться
0: в завершении хочется все-таки на какой-то позитивной ноте закончить. Я вас спрошу так, какие э, гражданские отрасли, как вы думаете, могут э, стать драйвером для экономики России в будущем?
1: Это, на мой взгляд, две группы отраслей. Вот вы сказали слово гражданский, я на этом слове тоже могу сделать акцент. Но наша же экономика еще с советских времен, она в каких-то частях своей очень сложно разделима между гражданской и военной составляющей. И есть предприятия, которые вполне себе вот около военно-промышленного комплекса хорошо себя чувствуют. Это в том числе и строительные индустрии, кстати, в нынешних условиях, если нам нужно инфраструктурное строительство. Это те отрасли, которые лежат близко к потенциальным бюджетным потокам, куда бюджетные потоки могут вылиться. Это первая часть. И вторая часть моего ответа скорее относится к отраслям, скажем так, вынужденного импортозамещения, где ушли значительные... Там, сферы либо иностранные, иностранные производители, либо те, кто сюда что-то ввозил, ушли с российского рынка, высвободив огромные ниши. И сейчас в этих нишах действительно, на мой взгляд, идет такой немножко бум, где предприятия, которые выходят и пытаются занять эти ниши, если у них есть определенная степень готовности к занятию этих ниш, они могут действительно хорошо скакнуть, сделать хороший импульс для развития и вот это, возможно, самое интересное, если не брать вот там судьбу бюджетных потоков, потому что бюджетные потоки сегодня и завтра нет. А вот в этом смысле можно захватить новые области, в том числе и не характерные относительно для российской экономики. Рыночная экономика у нас работает. Вот за этим очень интересно наблюдать.
0: А как, если вот поточнее, вот какие с примером?
1: Пример, ну, пожалуйста, у нас сейчас... Технологические цепочки, в которые встроены российские предприятия, в том числе это, кстати, может быть и машиностроение, и производство компонентов. У меня товарищ, работающий на таком довольно большом производстве, сказал, что они свои технологические нужды при отказе поставлять с, из западных стран заместили ну, примерно в тремя. Значит, первое, они продолжили завозить западные оборудование только ну, сложными, импортам, сложными путями. путями. Второе, они нашли какие-то версии в Китае и других восточных государствах, и третьи, они нашли неожиданно для себя очень хорошие версии в, на российском рынке. Вот примерно вот эти три источника, они будут распадаться. Нужно смотреть, где у российской экономики есть шансы заместить то, что выбыло. С моей точки зрения, всякие промежуточные производства, в первую очередь, потому что станки создавать сложно, это такая вот... Продвинутая продукция, требующая серьезного спроса на кончике цепочки, а вот создание различных промежуточных производств, оно может быть очень интересно.